0: Bienvenidos a Psicorrelatos Podcast. Bienvenidos a Psicorrelatos Podcast. Eh, mi nombre es Irving y bueno, este es el primer capítulo que se llama Detrás de las Máscaras de la Nueva Normalidad Por fin va a salir el primer episodio Espero que les guste Este es un proyecto que viene de meses Y sin duda va a ser de nuestro agrado Estar episodio a episodio Compartiendo diferentes temas Pues conmigo pues está Rodrigo ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Yule, ¿qué tal? Pues yo emocionado de comenzar este nuevo proyecto Que pues ha tenido Hemos tenido varias dificultades para comenzar, pero lo bueno es que ya iniciamos este proyecto y esperamos que eh, nos escuchen y vamos a hablar temas de interés y queremos dar una perspectiva diferente de las cosas, poder discutir y ver cómo y ver cómo sacamos nuevas formas de pensamiento y Esperamos sobre todo disfrutarlo, porque el conocimiento es para disfrutarlo. Así que creo que es un buen comienzo ya.
0: nada, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Y en esta ocasión, como ya mencioné, vamos a hablar acerca de, de todos estos elementos que durante nueve meses hemos vivido inevitablemente, quizás unos peores, otros mejores, y así en el transcurso del tiempo hasta que Estamos actualmente a puertas de terminar el año 2020, uno de los más catastróficos y que ha dejado paralizado al mundo. ¿No creo Rodríguez?
1: Sí, estamos a 11 días de terminar el 2020 que trajo consigo una pandemia, muchos desastres naturales y, y tantas cosas. Y creo que algo que se ha visto como en juego durante todos estos meses de pandemia es la normalidad, hemos vivido casi nueve meses fuera de la normalidad, nada de, pues, nada de estar saliendo, eh, usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y muchas otras cosas que se han impuesto como normas y sin duda alguna estos elementos han traído a muchas personas ciertas incomodidades porque pues nadie estaba preparado para esto, no estábamos preparados para esto y este conjunto de elementos ha traído consigo como ya lo mencioné dificultades, eh, ha sacado a relucir rasgos eh, patológicos y creo que es necesario hablar acerca de esto, que nosotros seamos conscientes de que es normal preocuparse, sentir ansiedad, pero también no es normal que estas, estas situaciones nos paralicen totalmente, porque bueno ese es mi punto de vista.
0: Y creo que es importante, empezando con toda esta descripción que mencionas, para ustedes que nos escuchan, eh, brevemente mencionar qué es ser normal o es sea, una pregunta que incluso para nosotros que somos propios o estudiamos la carrera de psicología es complejo porque a primera instancia podemos decir que normalidad puede ser o va a depender de cada contexto sociocultural donde cada regla, cada parámetro se va a establecer y todo aquello que salga de ese parámetro va a ser visto como raro esa es como una premisa bien general. Hay muchas y otra podría ser un simple dato estadístico que nos dice qué es la norma y qué no es la norma. Entonces, ¿qué más podríamos ampliar sobre eso? Que creo que es como la introducción para que también entendamos nuestra nuestro tema como detrás de las máscaras de la nueva normalidad. Porque todo eso que mencionas, Rodrigo, es como estos elementos, estas características que cada quien posee que se han salido a relucir y, y sin duda pues sí. tienen que ver con esto de los conceptos que se adoptan, que se cambian. Por ejemplo, el, el, de hecho hablábamos una vez, ¿te acuerdas? El concepto que se hizo muy famoso en, en todas las plataformas de distanciamiento social cuando sabemos que somos seres sociales inherentemente. Entonces este tipo de cosas también eh, nos hacen condicionarnos o pensar de diferente manera de acuerdo a los conceptos eh, premis, nosotros como individuos le damos a ciertos objetos o personas entonces qué más podríamos mencionar sobre eso el concepto de normalidad de normalidad
1: creo que uh, fue mal utilizado o pues se entiende mal debido a, a la etimología de la palabra de lo social porque el término que mejor podría adaptarse sería distanciamiento físico y luego continuando con lo normal, creo que es muy complicada la normalidad porque la normalidad se basa en un promedio, en un dato estadístico que es el comportamiento que se repite más en cierto grupo de personas y ese promedio, ese número es lo normal. Y sabes, estaba leyendo hace poco un fragmento de, de, un, de un libro de, de Carl Sagan que dice que no pueden existir dos hombres iguales en la Tierra porque las configuraciones cerebrales son diferentes en cada individuo incluso en dos gemelos no pueden ser iguales porque las configuraciones del cerebro son distintas, son diferentes y creo que desde esta perspectiva todos los seres humanos somos diferentes entre sí y creo que el reconocimiento de cada ser humano es debe ser así, respetar que somos diferentes y que no existe una normalidad como tal porque no todos experimentamos de la misma forma que, que experimenta un amigo, un familiar y cuando nos ponemos a reflexionar desde, desde este punto, desde esta perspectiva creo que logramos poder observar desde una perspectiva, desde un ángulo diferente para poder entender que a veces la normalidad se nos ha sido impuesta no sé qué opinas acerca de, de estos conceptos
0: eso que mencionas es como eh, tratar de encapsular la individualidad, la subjetividad de millones de personas en simples etiquetas sociales que reducen la capacidad incluso. Bueno, de terapia narrativa, como hablamos un día, Rodrigo, ¿te acordás que te decía que ellos ven desde esta perspectiva que uno al, al tratar de etiquetar un trastorno o una habilidad o un padecimiento, reducimos la riqueza individual que puede tener una persona y que le puede servir de mucho, en este caso la pandemia que tiene que ver con todas estas habilidades que quizás se han desarrollado o se han reprimido o se han cronificado lastimosamente porque las habilidades, los recursos esta individualidad que sin duda va a variar y no solo por eso va a ser anormal o raro va a ser muy representativa para la funcionalidad y la adaptabilidad del de individuo pues. entonces creo que es un tema que da mucho que hablar y, y sobre todo aclarar porque tampoco tan establecidas desde de, pues, tiempos inmemorables están, sean malas o sean fatalistas, sino que no queremos ser fatalistas ese es el punto, sino que también hay que observar la otra cara, la otra cara que mm, nunca se dice a veces. Sí
1: es que creo que los extremos, muchas veces bueno es una frase cliché que los extremos son son malos. Si nos vamos a un extremo de la normalidad, pues si decimos que la normalidad es mala, que no sirve para nada, pues eh, somos mentirosos. La normalidad sí cumple cierta función, pero hay que, hay que tener un equilibrio para ser normales. Porque el hecho de ser normales, muchas personas lo entienden como ser aceptados en la sociedad. Y muchas veces ser aceptados en la sociedad nos obliga a sacrificar nuestros valores, nuestras creencias y hay cierto dilema moral y ético y como que no disfrutamos la vida, como que no disfrutamos nuestra personalidad, no somos libres en el sentido de, de poder hacer y decir lo que yo creo, sino que nos dejamos guiar por los patrones que están de moda o ya están establecidos. No sé si ¿sí estás de acuerdo en esto o crees que...
0: Totalmente y, y ahorita se me ocurrió un ejemplo que siempre lo hemos conversado, ¿te acuerdas? Y, y creo que lo vimos en una materia acerca de la familia. Un estándar, una historia, una moral que nos dictamina bastante implícito durante la sociedad que tenemos que querer a nuestros familiares sí o sí. Pero ¿qué hay de aquella? Como la sociedad, como tengo esos mandatos que me dicen a la familia se le quiere incondicionalmente y la palabra incondicionalmente también tiene sus, sus detalles. Entonces partiendo desde ahí es como bien complejo y, y bien pertinente lo que mencionas porque justamente eh, dejamos a un lado esa libertad y esa, esa forma de, o la individualidad de la persona prácticamente porque estamos anulando aquello que, que él quisiera pero por estos mandatos por estas, cult estas culturas por este predominio por seguir la normalidad yo me, me, me adapto a pesar de que esto me traiga muchas consecuencias y las vaya a ver quizás cuando tenga un padecimiento muy crónico, físico o, o mental entonces como un tema bien importante que, que estamos mencionando porque es como descomponer algo o quizás votar perspectivas Quizás los que, nos escuchan, ajá, los que nos escuchan sepan acerca de esto porque quizás eh, han estudiado psicología y los que no, pues también les va a servir o para pues, plantearse o replantearse esas ideas, sin duda.
1: Mira, y qué difícil lo que comentas acerca de la familia porque eso es algo que se nos ha impuesto desde pequeños y tenemos que des desmitificar... Eh, ese tipo de mandatos que, 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 que han sido establecidos desde hace mucho tiempo en las familias, como eh, tenés que querer a tu familia, tenés que ser incondicional con tu familia, pero qué tal si esta familia presenta rasgos patológicos o incluso solo hay, eh, solo recibís daños de parte de, de este círculo familiar o de amigos, porque también puede ser así. Y hay personas que muchas veces han crecido con este tipo de pensamientos Que deben de permanecer ahí, que deben de estar ahí Cuando no es así Para mí, el, un proceso psicoterapéutico te da la libertad Cuando estás atravesando atra, Atravesándolo Te da la libertad de reconocer que muchas veces Uno tiene que aprender a decir no Sin sentirse culpable Y justamente cuando hacemos eso Logramos salir de esa normalidad que nos ha hecho mucho daño y justamente ahí es donde nosotros vemos que la normalidad tiene sus ventajas y desventajas es un poco
0: irónico sí complejo sí irónico y en aras del tema creo que esto casa perfectamente porque eh, como que vamos al embudo y decimos a, al final ok eh, qué elementos en realidad son normales en la actualidad. Sí. Y, bueno, <ríe> publiqué en el Instagram de, de Psicorrelatos un meme que, que se veía ahí por las redes que tenía que ver con el terapeuta que le decía, por ejemplo, tu TOC tienes trastorno obsesivo compulsivo, pero el gobierno te dice que te laves 19 veces las manos y no, tus padres morirán. Entonces, sí. son como ejemplos que pueden ser visibles, pero nos dan una pauta de cómo el, la normalidad tiene ta, eh, también elementos políticos, sí. sociales eh, que, que sin duda van a afectar sí o sí a la individualidad y a la funcionalidad de, de los que la viven, pues en este caso el mundo entero sino que todo el, el, el sí. que tiene que ver con esto de la pandemia. y
1: sabes, eh. No me quiero meter mucho en la política, pero sin duda alguna a los sistemas políticos no les conviene un, un individuo que se salte, por así decirlo, la normalidad. Porque la normalidad en la sociedad es que, que estudies, que aprendas un oficio o que pues obtengas una profesión y luego que te dediques al mercado laboral. Y luego de esto, que trabajes, que trabajes, que trabajes, que trabajes y que produzcas. Y si un individuo se salta a esto, pues es un fracasado, es un don nadie, o es, es alguien que no es productivo en la sociedad, entre comillas. Y creo que muchas veces esto también hay que desmitificarlo, porque no siempre es así muchas veces las personas simplemente no desean estudiar o pues tienen inteligencias eh, de, en diferentes ramas porque ya lo veíamos acerca de las inteligencias de Gardner si no me equivoco que hay varios tipos de inteligencia no solamente estudiar nos hace intelectuales así que en este punto la normalidad es muy 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 eh, rígida y volvemos siempre al tema entonces todos somos normales o todos somos anormales o, o qué pasa con esto ¿Cómo podemos desmitificar los comportamientos anormales
0: imagínate esto que mencionas es bien curioso y nos metemos a terrenos más amplios sí. tiene que ver con esto del, del estudio de la de la individualidad en cuanto a la carrera el estilo de vida a lo que nos dice el, la sociedad como tal, que está siendo más productivo, que te va a dar más dinero y cabal, o sea, ahora las carreras de humanidades, por ejemplo, son las que menos estudiantes tienen, si es que tienen acceso, porque aquí en el país es otro tema, eso de la educación superior, y las que tienen más eh, gente o las que tienen más demandas son las que su supuestamente tienen eh, más por, oportunidades de crecimiento económico y no es que sea mentira pero a, a lo que vamos es eso que mencionabas que al final de cuentas eh, estos elementos que nos dictamina la sociedad la política en general o, o una cultura eh, nos quieren mantenernos dentro del rebaño normal sí. o sea la abeja negra eh, es mal vista o, o etiquetada directamente como anormal, rara
1: excluido. Eh, entonces creo que volviendo nuevamente a lo que nos ha traído a conversar aquí, a la pandemia, creo que cuando hacemos una revisión acerca de lo que es normal y qué es lo anormal, nos hallamos con una gran dificultad para poder resolverlo, porque Tú comentaste el ejemplo, de tu terapeuta te dice ah, tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo pero ahora el gobierno te está diciendo lavate cada tiempo, cada cierto tiempo las manos usa mascarillas, alcohol gel y muchas más instrucciones y lo que antes era normal ahora es normal, en este, en este, justamente en esta situación porque, ya te lo había comentado tú ibas a un centro comercial y si observabas una persona que limpiaba su mesa, que andaba wipes Y que hacía como esos rituales que se le llamaban De limpiar todo, de lavarse muchas veces las manos Ahora ya es un comportamiento que se ve como normal Porque uno dice, ah, qué persona más cautelosa, cuidadosa Y cómo, cómo podemos interpretar esto Cómo, qué respuesta, qué... ¿Qué se te viene a la mente con, con esto? ¿Cómo es posible que se cambien así las situaciones de anormales a anormales?
0: En primera instancia, y creo que vamos a estar de acuerdo en eso, que los element elementos sociales perdón, van a ejercer mucha fuerza a que este tipo de, de comportamientos sociales se den, estos cambios drásticos de que, eh, antes de en, en diciembre estos comportamientos eran anormales pero ahora o, o meses atrás eh, ya se consideraba como alguien considerado y con excelente responsabilidad social entonces es bien curioso porque bueno ahora como también metiéndonos en materia en, en cuanto a esto estas habilidades mm -hmm. antes eran demasiado exageradas pero ahora sí. son atributos que todos todos o algunos quieren tener, pero quizás eh, no se les da o, o no las han adquirido, qué sé yo. Quizás nunca eh,
1: nos imaginamos que un día uh, querríamos las habilidades de una persona obsesiva, una persona obsesiva, <ríe> y es muy curioso. Y entonces creo que es, es necesario Tú ya me lo comentabas una vez, decir que entonces hemos sobrevalorado la normalidad. Hemos dado como mucha importancia. ¿Cómo ves esto?
0: Sin duda, esta premisa creo que es una de las premisas de este capítulo, sí. de sobrevalorar la normalidad, porque tiene que ver con estos elementos que Qué irónico que meses atrás no han pasado años, sino que meses atrás meses. esos comportamientos que parecían raros eh, ahora son bastante funcionales. Y, y los que eran normales eh, en, en, este, en, en tiempo anterior ahora son gente desconsiderada, que rara, que tachada de muchas maneras. Y, <risa> y esto nos deja eh, como en qué pensar respecto a, las, a sobrevalorar okay. la normalidad. Porque también tiene que ver con esto que hemos mencionado previamente, de seguir el rebaño, por ejemplo, carreras como la filosofía, la sociología, que son las que no nos dicen que, o no quieren que se estudien, pues. Sí. Entonces, tiene que ver con todo un poco lo que hemos mencionado y por eso es que la premisa casa perfectamente con el tema y con lo que estamos desarrollando, pues.
1: Incluso creo que, bueno, ya que mencionaste, es la filosofía, sociología y psicología son ese tipo de carreras que tú le comentas a la gente que lo estudia y, y su respuesta es como de, ah, extrañados o como, ¿por qué no estudiaste una carrera normal? Pero, ¿normal que Normal que, que me dé mucho dinero, sin duda alguna. Y regresamos nuevamente al tema de la normalidad. Y sabes, eh, entonces creo que comenzamos la pandemia como muy empáticos, muy llenos de, de esperanzas, pero como que si poco a poco se nos fue esfumando esa esperanza que, que albergábamos y ahora como que si ya no queda mucho de eso porque las personas cada día eh, no son empáticas. Hay personas que... Existen dos polos, las personas que de verdad no les interesa cuidarse, que andan sin mascarillas, que no les importan las restricciones, andan eh, yendo a lugares muy llenos, eh, con mucha gente y como que si no nos interesa, muchas de estas personas que asisten a lugares con mucha gente tienen familiares, eh, adultos mayores y ¿En qué radicará que ellos no piensen, no sean empáticos con estas personas que ponen en riesgo?
0: Creo que también tiene que ver un poco con, bueno, creo que lo platicamos alguna vez, de estas capacidades, diría yo, que como sociedad no tratando de generalizar, porque obviamente sería bastante malo generalizar, pero sí. en general, diría yo, que somos una población con poca introspección en cuanto a, a qué cosas debo hacer yo, o mejor dicho, mejor señalo, pero no me señalo a mí qué puedo afectar a otros o cómo afecto con, con mi comportamiento a los demás. Entonces, empezando por ahí, tenemos un grave problema porque, como bien decís, al principio existía esta población, esta parte de la población que Sacó, sacó a relucir sus, sus habilidades que quizás ni sabía que tenía por ejemplo habilidad de liderazgo al momento de organizar una colonia entera para poner vallas sanitarias o aquellas personas que encontraron aquel lado creativo en, en, en su hogar entre otras habilidades y el otro polo que pues no, no está, más que, está más que evidente perdón que, que sin duda y lastimosamente cronificó o, o presentó comportamientos eh, malos pero fatalistas en cuanto a su a su bienestar y la de su familia por ejemplo exponerse cuando en realidad eh, se sabe que, que siempre está el virus y, y eso es impredecible en cuanto a quién puede afectar más que a otro entonces es como complejo en ese sentido porque empezamos por esa poca capacidad de, de verse a sí mismo más allá de, de su burbuja egoísta narcisista.
1: Sin duda alguna, estoy de acuerdo con lo que mencionas, ya que muchas personas como que sacaron a relucir esas habilidades positivas que estaban dentro de ellos y hicieron muchas cosas buenas, sacaron esas... Esas características de bondad, de, de empatía y pues ayudaron a muchas personas que lo necesitaban en, en su momento determinado Y también, ¿sabes? Hablando de la normalidad, no hace mucho leí una frase de, de un autor que actualmente no me acuerdo Pero él mencionaba que la mediocridad es familia, es pariente de la normalidad y creo que esto es lo que ha sucedido en los últimos tiempos llamémoslo así porque en, en muchas ocasiones queremos ser normales sin importar que lo que signifique ser normal apague o esconda mis habilidades personales y aceptamos ser mediocres sin importar sacrificar nuestra personalidad y creo que esto es muy triste creo que esto se, se me hace muy triste porque nosotros tenemos las habilidades las capacidades para desarrollarlas para poder afrontar las situaciones difíciles pero muchas veces si nos escondemos detrás de una máscara creo que ahí fallamos
0: creo que eso que mencionas casa a la perfección con esa frase que mencionas con el. con nuestro. que hemos sobrevalorado la, la normalidad. Pues porque fuera de, de, de todo, pues eh, no nos permite esa mediocridad que mencionás, que es muy pariente, salirnos un poquito de, de esos parámetros sociales que, que nos limitan como seres humanos. Sin tratar de banalizar también el otro extremo, ser alejados completamente del, del, de lo social, porque al final seríamos seres disfuncionales y, y tampoco es el objetivo, sino que tratar de, de moldear o, o jugar con esos elementos, esa introspección, eh, tener más introspección en cuanto a, a, a qué nos pasa, qué nos sucede y eh, dejar a un lado esos, esos como esas etiquetas que la sociedad nos dice. Por ejemplo, en nuestro caso, en, en la Sociedad Salvadoreña, por ejemplo, el psicólogo como tal se ve que eh, el que va pues está loco, raro, normal y no es bien visto. Entonces partiendo de ahí estamos mal porque eh, no nos damos a permitir a que esa persona pueda descubrirse y tener elementos necesarios para salirse de esa burbuja que es bien innecesaria. Entonces esa frase que mencionas casa a la perfección y... Fuera de todo, pues eh, ya te lo creo que como me, te lo mencionaba bastantes veces Al final de cuentas, todos tenemos manías, todos tenemos características, hábitos Que quizás de, de nuestra óptica son elementos que nos hacen ser diferentes a los demás Pero no necesariamente es así, sino que cada quien con su individualidad Presenta diferencias y punto Los que hace uno con esas individualidades, con esas diferencias es lo importante. Sí,
1: ¿sabes? Me quedo con la frase que mencionaste. El, el descubrirse. El estudiarse a sí mismo. Y quizás muchas veces nosotros como seres humanos tenemos miedo a, a estudiarnos, a descubrirnos, a cuestionarnos decisiones y preguntarnos por qué hice esto o por qué sigo haciendo esto. Y muchas veces sin duda nos causa miedo el conocer el porqué y eh, resumiéndolo la normalidad muchas veces nos lleva a, a, en, en ese camino de no cuestionarnos de no, de no preguntarnos ¿por qué estoy haciendo esto? sino que nos lleva en el camino de acepta todo lo que viene hazlo, repítelo y creo que es de tener cuidado creo que tenemos y eh, la capacidad y somos seres eh, dotados para poder analizar y para poder eh, tomar conciencia de nuestras acciones y visualizar cuáles van a ser las consecuencias también solamente
0: sin duda sin duda y creo que para más aterrizar nuestra este primer capítulo está detrás de las máscaras de la nueva normalidad tiene que ver justo con eso al final de cuentas, en la sociedad, aspectos políticos, sociales, culturales, etiquetas, prejuicios, ya sean peyorativos o no, van a ir directamente influenciados con todos estos elementos que hemos mencionado, que al final de cuentas van a estar ahí. Pero lo que haga uno, como ser humano, con esas etiquetas, con esos elementos que están, van a estar porque van a estar, es lo importante. Entonces, creo que es un poco más de lo que tenemos que ir visualizando acerca de lo que nos acontece a nosotros mismos cómo le afecto al otro y cómo hago eso con, con mi vida dónde voy, para dónde voy eh, y creo que es importante dentro de todo creo que ha sido un capítulo bastante variado porque hemos hablado de elementos que quizás no teníamos pensado pero son bastante pertinentes pero es muy importante mencionarlo
1: si sí, sin duda alguna pues salieron temas que no los teníamos en nuestro itinerario pero es interesante conversar, cuestionar y analizar eh, parte de, de lo que pensamos, creemos y justamente para eso estará este podcast para poder conversar esos temas así que de mi parte ha sido un gusto y vamos a continuar charlando y vamos a seguir en, en estas conversaciones que sin duda alguna nos van a dejar muchas enseñanzas
0: Sí, eh, sin más que añadir eh, gracias por escucharnos espero que lo sigan haciendo vamos a estar ahí pendientes de las redes sociales en cuanto a, a temas que puedan sugerirnos eh, hablar acerca de cosas que a ustedes les parezcan relevantes no necesariamente vamos a estar de acuerdo como bien hemos mencionado y, pero se va a debatir que es lo importante, se va a charlar, se va eh, a tratar temas que quizás no se tocan de la forma que usualmente se han hablado no estamos tratando que seamos exclusivos pero el, un poco es eso tratar de ver una óptica diferente tomando en cuenta que eh, mucho del contenido que que usualmente se consume en cuanto a psicología y sin tratar de estar tirando bastante, eh, no sé, hacia, la, hacia personas que, que suben cosas relacionadas a la psicología, eh, tratar de ver otra óptica simplemente. <risa> a horse along the countryside i saw him ride he had a gun i knew he went oh i heard him singing i knew he loved someone <laughs> his name was Kane.